0: Vil du have børn? Hvis du svarer ja på det spørgsmål, så vil du nok ikke opleve at få sønderlig mange reaktioner. Måske er der lige en enkelt, der siger, at fedt, hvornår? Men hvis du svarer nej på det her spørgsmål, så vil du derimod nok opleve undrende blikke og en masse spørgsmål om, jamen hvorfor ikke? Om du ikke er nervøs for at få tryet den her beslutning? Hvad vil du så med dit liv? Om du ikke er bange for at ende ensom på et plejehjem uden besøg fra børn og børnebørn? Det kan som kvinde godt føles nærmest uacceptabelt, at frivilligt fravælge børn og titlen som mor. Men hvorfor egentlig, det undersøger vi i dagens udgave af Featet, hvor Mathias Pedersen og jeg selv, Cecilie Dumanski, stod i studiet.
1: Jeg vil slet ikke kan børn, og hvorfor? Kan man ligesom ikke bare acceptere det?
0: Det her er August Vest. Hun er 28 år, og så er hun ret sikker på, at hun ikke skal have børn. Og det har hun lavet en podcast om. Flere og flere
1: går gennem livet uden at få børn. Og forskerne peger på, at det blandt andet kan skyldes, at flere fravælger dem. Derfor har jeg sat mig for at undersøge, hvorfor. Og om jeg virkelig ikke skal have børn. Eller om det bare er sådan, jeg har det lige nu. Agnes hun oplever, at hun skal
0: argumentere meget mere for ikke at have børn, end hendes veninder skal for få børn. Og derfor så tog vi en snak med Agnes Vest, som vi indledte med, hvorfra hun egentlig fik ideen til den her podcast.
1: For to år siden var jeg til lægen med noget helt, helt andet, øh, hvor min læge så prøvede at spørge ind til min familiesituation, og hvor gammel jeg er. Og på det tidspunkt jeg er lige fyldt 27, og hvor han er at så skal jeg også øh, til at og i gang med det med børn, hvor jeg bare sådan, uh nej, hovedvendt lige nej um, og må ligesom prøve at sige til ham, at det tror jeg ikke at jeg skal, og det vil han ligesom ikke sådan godtage, så han bliver ligesom ved med at være sådan, åh oh, det skal du nok nu skal du bare lige tænke lidt over det, og hvis du skal nå det, er det ved at være nu, og statistisk hvis du skal have to børn, er det også til at nu du skal i gang um, og hvor jeg ligesom begyndte at blive sådan lidt panikken over, shit uh, hvad fanden er det her um, og ja, så tror jeg bare, at jeg efter det har været sådan, men jeg vil jo slet ikke have børn, og hvorfor kan man ligesom ikke bare acceptere det,
2: hvis det giver mening. Jamen, når du så sidder her ved lægen, og lægen spørger dig ind til det her med familiesituationen, om du ikke snart skal til at, at, at have nogle børn, svarer du så ikke bare nej til lægen, og så er den, hvad skal man sige, så er den ligesom overstået, så behøver du vel ikke lave en hel podcastserie på baggrund af det?
1: Åh, <laughs> <laughs> oh, hvor ville jeg ønske, at sådan historien havde endt jo. <laughs> uh, nej, men ja. Jeg tror, det er det der med, at ligesom altså, både lægen, men også sådan, andre folk, jeg møder, ligesom kan mange Spørg på en nysgerrig og f- en mega sød måde, når de finder ud af, at jeg ikke vil have børn. Og det synes jeg er helt cool, at man lige sådan. nå okay, og hvad ligger der bag det? Men der er ligesom nogen, som sådan begynder virkelig at grave, og hvor man virkelig, altså hvor de bare ikke vil acceptere ens svar for, hvorfor man ikke vil have børn, og sådan prøver nærmest at overbevise en. Og det er der, hvor man er sådan, wow, altså skal alle have børn, kan man virkelig ikke have lov at være sådan, det er ikke lige mig.
2: Og hvad er, det, hvad er det for nogle spørgsmål eller overtagelsesmetoder, folk de bruger?
1: Oh, men jeg tror, det er meget sådan skrækscenarier faktisk. Altså folk kan godt lide at tale et billede om øh, altså dem, som sådan virkelig ikke kan have, at jeg ikke skal have børn. De kan godt lide at tegne et billede af, at jeg kommer til at sidde helt alene på et plejehjem, og der er ikke nogen, der kommer og besøger mig. Og det synes jeg da er skræmmende, sådan uanset hvem man er. Men på den anden side, tænker jeg, at der er ret mange ældre, der sidder alene. Også med børn og børnebørn.
0: Så Agnes, ja. tror du faktisk, at ø, alt den her respons udefra eller omkring dig, er med til at gøre dig endnu mere i tvivl? Fordi det virker som om, at du egentlig er stålfast nok på, at du vil faktisk ikke have børn. Men at alle dem om dig, gør dig i tvivl?
1: Ja, det er i hvert fald helt sikkert med til at ø, rykke ved sådan. Min sådan, tanke om beslutningen, det der med, at alle hele tiden sådan, spørger, er du usikker, og hvad nu, hvis du kommer til at fortryde? Øhm, og så kan man jo godt blive sådan, okay, hvad er der galt med mig siden, at jeg ikke bare vil have børn, når det er så naturligt for alle andre. Øhm, og så bliver man da også i tvivl om sådan, okay, måske er det bare mig, der lige skal tage mig sammen og få nogle børn, og måske er der ikke nogen, der sådan rigtig har lyst, men at de er bare ladet som om. Øhm, men det har jo så, jeg ja, med den her podcast prøvede at finde ud af, om det virkelig er sådan. Men der er bare nogen, som ikke har lyst. At
2: det er også okay. Men hvem er det, der kommer med de her øh, øh, modargumenter og, og, og lægger det her pres på dig, som du lidt taler om? Hvem er det, der gør det?
1: Mm. Altså, det er jo oftest folk, der faktisk ikke kender mig så godt. Æh, fordi sådan, mine nærme venner og familie er jo er mega søde og accepterende over for det. Jeg tror, at der er nogen, som sådan, hemmeligt enten tænker eller i hvert fald håber, at det skifter mening på et tidspunkt men det er jo også fint nok. Men der er, altså, der er ligesom sådan nogle lidt mere perifærer, som... Altså, jeg prøvede på et tidspunkt på en bar, hvor jeg mødte en vens kæreste. De så ikke sammen mere, men hvor jeg da til sidst sad nærmest og sådan diskuterede med den her person om, hvorvidt jeg skulle have børn eller ej, og hvor man kan være sådan lidt... Altså, hvad, hvad får du ud af, at jeg får et barn, jeg ikke vil have?
2: Mm. Ja, hvad rager det egentlig dig, kan, kan man jo spørge, <laughs> skal man spørge vedkommende om. Ja. Men, men hvorfor... Altså, nu... Faller falder jeg nok lige ned i fælden også, men hvorfor er det egentlig, du ikke vil have børn?
1: Jamen, det, jeg er jo selv faldet ned i den fælde også. I flere måneder har jeg tænkt over, sådan, hvorfor er det egentlig, at jeg ikke vil have børn? Og helt ærligt så handler det nok bare om, at jeg ikke har lyst. Og jeg ved ikke, om der skulle være det her famøse biologiske ur. Altså, sådan, jeg kan ikke høre det, jeg kan ikke mærke det. Der er intet sådan ved hele det der børne- noget der sådan tiltaler mig. Jeg kan godt nogle gange lige få sådan en af, at jeg gad godt at se hvordan jeg så ud, øh, altså hvordan et barn lader mig så ud og lave en lille familie. Men sådan en sekundet efter det så er jeg også sådan, men jeg gad ikke at være gravid med det og jeg gad ikke at føde det og jeg gad ikke at passe det som spædbarn, jeg gad ikke passe det som et lidt større barn, jeg gad ikke passe det som teenager. Jeg gad... Altså så er der faktisk ikke rigtig noget sådan resten af processen som jeg gad. Og det tænker jeg, det skulle ikke særlig nice for det her barn. Um, og så tror jeg også, at det, sådan, altså, det kan være vildt svært at forklare, hvorfor man ikke har lyst. Men det er sådan lidt ligesom, hvis man ikke vil have en hund eller en kat, og man så bare tænker helt vildt meget over, sådan, hvorfor vil jeg egentlig ikke have en hund eller en kat? Og hvad nu, hvis jeg fortryder det en dag, og er ikke bange for at blive ensom, hvis jeg ikke får en hund eller en kat?
2: Men Agnes, du har jo ret. Altså, der er rigtig mange ting, som jeg kan komme i tanken om, som jeg ikke har, har lyst til. Øh, og det er der ikke øh, mange, der sælger særligt stort spørgsmålstegn ved. Det er ikke noget, vi står og diskuterer her i radioen. Det er ikke noget, som vi laver en, en podcast-serie øh, om. Synes du, der er et problem med, at andre mennesker egentlig har en holdning til øh, din fertilitet og så forældreskab generelt? Vi har jo
1: nok en ret stærk norm om, at selvfølgelig skal man have børn. Altså folk spørger jo ikke sådan, om jeg skal have børn. Folk spørger, hvornår jeg skal have børn. Uh, og der tror jeg måske godt, at vi kunne have sådan lidt mere plads til, at det er måske ikke alle, der skal have det, og måske også sådan lidt fingerspidsgefyldt i forhold til, at det heller ikke er alle, der kan for børn, og måske, altså man kan jo ramme lige ind i en sår. Uh, så m- måske er det mere sådan, at det er så normalt at spørge om det med børn, og at vi bare ligesom antager, at det skal alle have. Måske så skulle vi stille spørgsmålet, om folk skal have børn. Uh, og også til folk, som altså nærmest er gravid. <laughs> som man som sådan meget åbenlyst måske skal have det men også fordi jeg tror at man at jeg tror at f- i hvert fald de veninder jeg har snakket med som skal til at i gang med at have børn altså de har aldrig tænkt over hvorfor de gerne vil have børn før at jeg ligesom gik i gang med at lave den her podcast, og i min panik var sådan, Åh, hvorfor vil jeg ikke have børn? Hvorfor vil I have børn? Hvor det var sådan, øh, det havde de faktisk ikke lige tænkt over. Så jeg synes, jeg synes det er måske okay, hvis vi bare sådan, ja, tænker ja. over det, og er mere ærlige om, hvad det vil sige at have børn. Og, ja, der er i hvert fald nogle ting, der sådan er kommet bag på mig i forhold til at lave den her podcast, i forhold til, når folk får børn.
0: Og du øh, får det jo sagt som om, at det jo nærmest er en selvfølge, at man skal have de her børn, og at, det, at du bliver spurgt om, hvornår du skal have børn frem for, om du skal have børn. Oplever du også, at det er det samme hos mænd? Altså nu ved jeg, at du har en kæreste, for han har også de der spørgsmål, hvornår skal, skal han have børn frem for, om han skal have børn?
1: Æh, men det kommer jo tit i sådan en forlængelse af... Øh... Når, vi, når folk ligesom finder ud af, at vi er gift, så er det næste spørgsmål, jamen, hvornår skal vi så have børn? Og jeg har jo snakket med ham også i forbindelse med den her podcast, om sådan, øh, hvor han står i forhold til det, og han vil så heller ikke have børn, og så har vi en snak om sådan, hvad nu hvis en af os skifter mening, og kan man gå på kompromis med hele det her med at få børn? Men han siger, at når han øh, fortæller, at han ikke vil børn, så er folk bare sådan, okay, Okay, og sådan ja. så skal du slået. jeg synes, det er så snart at jeg nærmest skal stå og forsvare mig i flere timer, og han er bare sådan, jamen det er okay, cool.
0: Hvad tror du, det skyldes? Altså, hvorfor tror du, at mænd kan slippe så let om det spørgsmål, en vi
1: kvinder åbenbart kan? Jeg tror, jeg... jeg tror, der er rigtig mange forventninger til kvinder, og at... Selvfølgelig skal de være mødre, og vi bliver ved med at fortælle os selv, at der er alt muligt biologisk og noget omsorgsgen, og, ja, og det tror jeg bare på samme måde at mænd ikke ligesom underlagt. Og det, altså det er jo ikke mange år siden, at det var nice, hvis faren bare øh, nogle gange babysittede i godseøjne sit eget barn, så jeg tror, der er bare sådan lidt andre forventninger til mænd, og hvad de vil, og de kan ligesom gøre mere, men hvis en kvinde ikke vil være mor, hvad fanden vil hun så? Mm, kan hun andet? <laughs> Den ja, tror jeg stadig sig. ligger en lille bitte smule i os. Måske ikke på sin åbenlyse måde mere, men
0: ja. Men hvorfra kommer det her pres, som frivilligt barnløse kvinder skal møde i samfundet og i deres omgangskreds? Bunder det i biologien, i normerne eller i noget helt tredje? Det har Rikke Skyrum undersøgt i et speciale om frivilligt barnløse kvinder. Og her er det min kollega Søren Engelbrek, der spørger Rikke Skyrum ind til hendes speciale, og ikke mindst til hendes resultater. Mit
3: speciale handlede om øh, kvinder, som meget aktivt har alt at stilling til, ikke at ville have børn, så er den helt kort fortalt. Det var en kvalitativ undersøgelse, der tog udgangspunkt i 15 interviews, med kvinder i forskellige aldre, fra forskellige steder i landet og forskellige uddannelsesniveauer, som beskrev deres begrundelse for, hvorfor de havde valgt ikke at få børn.
4: Og hvad kom du frem til i det her speciale?
3: Kvinder har mange forskellige grunde til, hvorfor de fravælger børn. Nogle kvinder, de sat. hvad hedder det, at de simpelthen havde en en decideret uløst, eller det vil jeg sige, at det gjorde faktisk gældende for alle kvinderne, at der var en uløst til det her med at få børn. Men den her uløst, øh, som, som de, når de forsøgte at i talsætte den som alene uløst, så blev den mødt med meget modstand fra omverdenen. Så derfor så har de vendet sig til at sætte endnu flere ord på. Nogle af i talsætterne, de synes, at de mangler et modergen at de aldrig har følt sig skruk eller har haft lyst til at kigge i en barnevogn at Jeg aldrig har prikket nogen steder når de så en baby andre har brugt forskellige sygdomsforløb i familien, aflige sygdomme som en undskyldning for ikke at reproducere sig selv nogle i at det her med at have et, stor, et stort behov for personlig frihed og ikke at føle sig fanget af at, at, at f.eks. eksempel mor. Så, så de her forskellige... Det, det for hvorfor man ikke vil have børn, de, de var alle sammen centreret omkring den her ulyst, men alligevel også meget forskellige i den måde, som de argumenterede øh, mod.
4: Hvad er det, de møder i samfundet, når de siger, at de ikke har lyst til at få børn?
3: Jamen, de møder øh, modstand øh, på den måde, at... Øh, at de bliver sværere at aflæse som kvinder, fordi at der ligger en, en forestilling i vores samfund om, at det ligger i kvindens natur at få børn. Og hvis man ikke har lyst til at få børn, jamen så kan man ikke rigtig blive genkendt som kvinde. Så derfor så bliver de her kvinder også mødt med rigtig meget mistro, og rigtig mange, der rigtig mange vil gerne forsøge at komme i tale med dem i forhold til og øh, få dem omvendt. Altså de bliver mødt med, jamen jeg tror, du bliver ensom, eller er du ikke bange for at blive ensom, og du kommer helt sikkert til at fortryde det, og hvis du kommer til at fortryde det, når du er 40, så er det jo for sent, og du ved ikke, hvad du får glip af, fordi du har aldrig prøvet det, og hvis du bare prøver det, så er jeg sikker på, at du ikke vil, vil fortryde det, osv. Så de bliver ikke rigtig mødt med en accept og en forståelse af, at det bare er et livsvalg, de har truffet, at det med børn, det sådan set ikke er noget for dem. De skal se kontinuerligt forklare og forsvare, hvorfor, at, hvorfor de er aktive har fravalgt børn. Øh, de bliver mødt især mødre, og især møder mødre meget hårdt, øh, har svært ved at sætte sig ind i øh, øh, det livsvalg, det er, ikke at ville have børn. Det hænger nok sammen med, at vi selv har truffet et meget, meget eksistentialistisk valg om, at der blive mor, og der er mange følelser forbundet med det. Men et fravalg bliver af nogle møder også læst som om, at, at de her kvinder, der ikke vil have børn, ligesom tager afstand fra hele det her med at være mor øh, og sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er en god idé. Og det kan nogle gange godt ramme de her møder øh, ekstra hårdt. De her kvinder, som øh, som vi vælger ikke at vil have børn. De talesætter også sig selv som øh, lidt mere progressive, og måske, at de har taget mere aktiv stilling til øh, det med moderskab og familieliv. Netop fordi, at de har skulle gøre så rigtig mange overvejelser, og de jævnligt skal argumentere for, øh, hvorfor de ikke vil have børn. Hvorimod kvinder, der gerne vil have børn, eller får børn, jamen de lever ligesom bare op til normen og følger strømmen. Og den i talsættelse af at bare blive hovedløst med strømmen, den kan også godt føles som en en kritik for for de kvinder, der der har valgt at få børn. Endelig så er der familien, altså kvindernes nære familie, som også ser det som et et savn. Særligt kvindernes mødre ser det som et savn, at de ikke selv får børnebørn. Øh, og, øh, og et, et savn af det her med, at de ikke har lyst til ligesom, at føre sligten videre, at, at, at familien skal fortsætte. Så det er også noget af det, som kvinderne bliver med.
4: Og hvordan, øh, hvordan påvirker det dem?
3: Øh, altså, et, det, det påvirker dem i forskellige grader. Så nogle har en meget har en meget fast overbevisning også, og er, er stolt i det og, og tager gerne diskussionen op. Andre synes faktisk, at det er hårdt, at, at fordi at man ikke har lyst til at få børn, at man så altid, uanset hvad for en familiefest, man sidder til, skal begynde at forklare den her, som i bund og grund bare er en ulyst øhm. Og som begynder at finde på andre, andre undskyldninger. Jeg har sklerose rose, og det vil være øh, livsroende for mig at, øh, at få et barn. Eller jeg, øh, jeg kan simpelthen ikke få børn. Øh, og den her talesendelse, at man ikke kan få børn, den bliver myt med meget mere... Øh, hvad hedder det... Der, der bliver ikke spurgt ind i de store grav, fordi de er forbundet med noget sorg og noget, noget afsavn. Så det skal kvinderne ikke få så, så i stedet for at sige, at jeg har ikke lyst til børn, så siger de bare, at jeg kan ikke få børn. Så vi så har mennesker en tendens til at bakke tilbage og sige, at oh, det var trist, og så lader de dem ligge der. Problemet med det er, at de kvinder jo så ikke bliver mødt i den identitet, de har netop som de her progressive kvinder, som aktivt har taget stilling til, til, hvorvidt de vil være med eller ej. Men de fastholder ligesom den her reproduktion af kvinden, som, som en, der gerne vil være mor.
4: Og nu har du fokuseret på frivilligt barnløse kvinder, men er du også kommet frem til, hvordan det har været for, for mænd at sige, at de ikke har lyst til at få børn?
3: Altså mit speciale går jo specifikt på kvinder, som min undersøgelse er, at mændene har været meget begrænset. Men det, jeg kan se i litteraturen og noget af det forskning, der er lavet, det er, at det er meget nemmere for mænd at sige, at de ikke har lyst til børn. Og man mener, at de har flere årsager. En af årsagerne øh, er blandt andet, at øh, mænd kan få børn i meget længere tid, end kvinder kan. Øh, de er fertile fra de er 12 til de er øh, op i 80'erne. Så de har ikke så snævligt et vindue. Så man, så man, øh, man skylder ikke på mændet på samme måde. Men endnu mere vigtigt, så er det meget let at aflæse en mand øh, som mand, og aflæse maskulinitet. Øh, i alle mulige andre sammenhænge. At han er god til at synge hylder op, eller at han øh, kan købe parallelt parkere, eller at han er tømmer, eller at han... Er, vi har mange øh, billeder på, hvad en mand er. At en mand er far, er, øh, er ikke symboli med at være en rigtig mand endnu. Øh, fordi at det, det at være, øh, være forældre er meget tæt koblet op på kvinden.
4: Hvad hvad kan vi i samfundet gøre for at skabe en bedre dialog om den her lyst eller ulyst til at få børn?
3: Altså, jeg tror, at mit speciale ligger jo nogle år tilbage. Og jeg har i sidste sidste par år set en en meget større velvide til at diskutere det her med med forældreskabet. Og det her med at tage aktiv stilling til, hvorvidt det er noget, der, der passer til en selv taler meget godt ind i vores kontinuerlige øh, realitet, øh, realisering af os selv, øh, som, øh, som optager rigtig mange øh, unge mennesker og danskere generelt, at vi har mulighed for at realisere os på alle mulige måder. Øh, og det at blive men det er en måde at realisere sig på, men man kan faktisk også på andre færdige. En større åbenhed og en større dialog, i forhold til, til det her måde, hvorvidt, at forældreskabet er, er noget, vi vil. Øh, normen er der stadig, at man får børn, og normen er stadig, at kvinder gerne vil have børn. Jeg tror, at øh, det bedste vi som samfund kan gøre, det er at holde dialogen åben. Og, blive, øh, og, og spørge øh, øh, nysgerrig, ind, hvis det er okay, men, øh, men også acceptere, at det er et livsvalg, Øh, som så mange andre livsvalg, som øh, individer ikke nødvendigvis øh, giver at diskutere og argumentere for.
0: Mathilde Møstrup, der er litteraturanmelder og klummeskribent hos Dagbladet Information, har også meldt sig ind i debatten om netop det her pres og den her uforståelighed, som frivilligt barnløse kvinder kan opleve. I sommeren 2020 var Sundhedsstyrelsen ude med et forslag om, at praktiserende læger skulle spørge kvinder i alderen 18-30 år, om de har tænkt sig at få børn. Uanset hvad konstellationen egentlig ellers handlede om. Og det forslag har altså mødt en del kritik, blandt andet fra Mathilde Mostrup, der skrev en klumme om det i informationen. Og her der sætter hun nogle ord på, hvorfor forslaget egentlig provokerede hende tror
5: faktisk noget af det, der gjorde mig rigtig surt. det var, at, øh, at det kun var kvinder, og at det var i den her bestemte aldersgruppe. Altså, øh, og nu kan jeg så høre, at de har snakket om, om kvinder, der, ligesom bliver, der føler pres på at, at blive mødre tidligt fra, fra samfundet. Og, øh, og det har jeg, altså jeg er selv 30, og det har jeg også virkelig oplevet på mange forskellige niveauer, altså i min familie, og også fra folk, jeg ikke kender. Og for mig så kommer det her til at ligge lidt i forlængelse af det, simpelthen. Så jeg synes både, at det er absurd. Jeg tror ikke, der findes en eneste kvinde i hele det her land, der ikke ved, at fertilitet er noget, der udløber på et tidspunkt. Så derfor kan jeg ikke rigtig se, hvad oplysningskampagnen skal gøre, udover at udskamme nogen, der i forvejen måske føler skam eller usikkerhed i forhold til det her. Så det var nogle af de ting, jeg skrev om.
2: Men er det ikke bare en, en almen, hvad skal man sige, øh, public service, kunne jeg nær kunne jeg have sagt, altså en, 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 en folkeoplysning omkring, at når man når en vis alder, mm-hmm. så bliver det bare sværere øh, for og, og ligesom at, at give øh, kvinder muligheden for at have det i end øh, inden, inden det er for sent måske?
5: Jo, altså nu er det jo ikke kun kvinders fertilitet, der går ned ad. altså det gør mænds jo også, og det er jo også tit blevet overdrevet, det her med, hvor stor forskel der er, altså forestillingen om, at kvinders fertilitet styrtdykker når de fylder 30, og mænd bare kan blive ved med at få børn til de 80, er jo også en lille smule fordrejet. Så jeg synes, det er underligt, at det kun er kvinder, der skal oplyses om det. Jeg synes det er underligt, jeg synes sætningen er underligt. Altså Selve oplysningen synes jeg ikke, der er noget problem med. Jeg ville synes, det var fint, hvis man sagde, at vi vil gerne vil have mere fokus på fertilitet i seksualundervisningen, så vi ved, at børn og unge går ud i verden med den her viden. Altså, det ville jeg synes var helt anderledes. Men, det, men der, der, er en, der er en klar følelse for mig, at der er, nogle, der er en bestemt gruppe, der bliver tagget det her. Og der bliver også indirekte givet, der med altså det har sagt, at det er de kvinder, der er mellem 18 og 30, som vi gerne vil have, til det børn. Så der bliver også på en eller anden måde sagt, så når du er over 30, så er det på en måde lige meget, eller sådan, altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm. Men der er jo enormt mange mennesker, som i 30'erne for eksempel, som har svært ved at få børn, som rigtig gerne vil have hjælp for eksempel, som man jo også kunne have fokuseret på. Altså i stedet for at fokusere på nogen, som ikke nødvendigvis vil have det.
2: Oplever du, at staten nærmest tager det, eller staten og myndigheden tager det som en selvfølge, at man, man gerne, altså, man helst skal have børn som kvinde?
5: Ja, det blev jo i hvert fald ikke diskuteret på nogen måde. Altså, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes ikke, det er... I, i, hvis vi skal tage de her to øh, kampagner som case, så er det ikke på nogen måde lagt op til, at man kunne, man kunne være en kvinde omkring de 30, som ikke enten har børn eller ønsker sig børn. Men altså, virkeligheden er jo bare en anden.
2: Men hvis det nu var sådan, at man ikke ønsker det, kunne man så ikke bare sige, nej tak, det er ikke noget for mig, og så er den ligesom videre?
5: Jo, men det kan man, det kan man jo selvfølgelig godt. Men jeg tror, at der sådan... Altså, også i forhold til... Øhm, altså, hvad det er for nogle historier, vi har i samfundet om det lykkelige liv, øhm, så tror jeg, at der er for mange, der beslutter sig for ikke at få børn, også er, er eller har været. Altså, nu er der jo også nogle nye sådan, bevægelser på vej, altså, men en skamfølelse forbundet med det. Øhm, en følelse af forkerthed simpelthen. Fordi det er, det er sådan en stærk fortælling, det her med, at en del af at være en rigtig kvinde, eller en del af at leve et rigtigt kvindeliv, det er også at få børn. Øhm, og den øh, skam, eller den sådan, øh, fortælling, som jeg synes er meget begrænsende, den, den synes jeg ikke, at staten behøver at være med til at forstærke yderligere. Altså.
0: Men til oplever du så modsat, at der er en anden tilgang til mænds facilitet og behov for at få børn fra staten og myndighedernes side?
5: Altså, der er jo i hvert fald meget mindre fokus på det, ikke? Altså, der er jo ikke nogen, har du selv, din, øh, hvad hedder det, din, Jeg ved ikke, hvad det skulle være.
0: <laughs> og din sædsel også, hvem hurtigt nok, for eksempel?
5: Ja, præcis. Altså, der blev, det, var ikke fordi, altså, det var heller ikke, fordi jeg synes, at der skal være det. Jeg synes egentlig ikke, at der skulle være nogen af kampagnerne. Men det er klart, at jeg synes også, at altså, det, det bliver et meget kønnet ting. Øhm, og det tror jeg også handler om, at vi stadig har en forestilling om, at sådan reproduktion og det at føde børn, det er stadig noget, der ligger hos kvinderne. Men altså, det er det jo bare ikke rigtigt i Danmark i dag. Altså, det, næsten alle børn har jo en far, som er meget, meget aktiv i deres liv. Øhm, altså, som er en lige så aktiv forælder som, som moren. Så... Så det, så, så, hvad hedder det? Og der, og der er jo et kæmpe problem med, 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 med faldende facilitet hos mænd. Det er så rigtigt nok, at ligesom, hvis man ikke kigger på sådan, hvad hedder det infertile øh, mænd, men mere på, sådan, hvor, hvordan faciliteten falder, så er det hen over en længere periode end for kvinder. Altså, øh, den, altså mens faciliteten ligesom støt falder hele tiden, hvor kvinder de ligesom på et tidspunkt så tager det dyk. Øh, men det betyder bare ikke, at man ikke vil,
0: burde, burde oplyse om det er også, synes jeg. Så synes du, at der burde være et større fokus på mænd, facilitet og forældreskab? Altså burde der komme flere kampagner på netop det område?
5: Nej, jeg tror, jeg vil, jeg tror at min, min pointe, i hvert fald, da jeg skrev om de gange, jeg har skrevet om det, det har været, at jeg synes, der burde være mindre opmærksomhed på det, eller mere opmærksomhed på, at der også bare er masser af mennesker, der ikke har lyst til at få børn. Altså, at det ikke nødvendigvis behøver at være del af fortællingen om det lykkelige liv, og det bliver vi også nødt til at acceptere.
2: Altså... Mm. Så du mener det er måske mere af et spørgsmål om, at man skal informere om omkring biologien i sådan en undervisningssammenhæng, frem for at det er noget som, som myndigheder og, og læger og sådan noget skal oplyse om.
5: Ja, altså, fordi jeg synes, det bliver, det bliver jo for formynderisk på en eller anden måde. Altså det bliver jo en sådan et, ikke autoritativ stat, men det bliver jo en stat, der går ind og siger til mig, du skal have børn nu sådan. Du er du 30 sådan. Nu er, du, nu, er du, nu er din fertilitet været udløb, nu skal du altså i gang sådan. Altså, jeg, synes, det, jeg synes, det er urovækkende tanken om at skulle gå ned til lægen og snakke om et eller andet. Altså håden i fingeren, og så for at vid- blive spurgt om, om du ikke også snart skal få nogle børn. Altså det, det synes jeg ikke er et, 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 et specielt nice samfund.
2: <løb> nej, men du kan jo bare sige nej til din læge, så er du vil, så I vil videre. I den snak eller hvad?
5: Ja, men det kan du sige, altså sådan, øh, men der er jo, altså det er jo ikke bare altså oplysning er jo ikke bare oplysning eller sådan, det er jo der er jo også noget med der er jo også en form for nudging eller pres, når man ligesom bliver stillet de her spørgsmål. Og en ting er, hvad jeg kan gøre, det er jo rigtigt nok, det kan jeg bare gøre. Men hvis vi har et samfund, hvor alle kvinder mellem 18-30 til bliver konfronteret med det her spørgsmål, hver gang de er til lægen potentielt, så har det jo også nogle konsekvenser, altså sådan, som ikke bare handler om, altså at man, så kan man sige ja eller nej, men som er, altså så får vi ligesom skabt en fortælling blandt kvinder, der er 18-30, om at sådan, det, det er noget, du virkelig skal forholde dig til det her Hvorimod mænd kan, ligesom, kan gå fri fra de overvejelser.
2: Så du føler, det, det ligger også... et unødvendigt pres på kvinder?
5: Det ligger et unødvendigt pres på kvinder, men det skaber også en, en, en misbalance mellem hvem det er, der skal dele med de her spørgsmål. Altså det bliver ligesom kvinder, der bliver tvunget til at tælle deres æggedage. Det bliver kvinder, der bliver tvunget til at overveje, om de vil have børn. Mens mændene ligesom går fri. Altså sådan. Øhm, og det, det synes jeg, der ligger en eller anden form for rep- reproduktion af nogle, nogle gammeldags kønsroller i det. Øhm, som, som jeg synes er rigtig ærgerligt. Og det betyder ikke, at jeg synes, at der skal være mere fokus på mænds fertilitet. Altså, jeg synes bare, at vi skal have en
0: bedre samtale om det. Og også acceptere, at der, bare, der er mennesker, der ikke vil have børn. Altså, sådan, det skal ikke være så tabubelagt. Og den bedre samtale, jamen den har vi her i feedet forsøgt at facilitere. Så næste gang du er nysgerrig på din veninde, din søster, kollega eller en helt fjerdes fertilitet og ønsker om at få børn, så spørg heller, om personen vil have børn, frem for at gå ud fra, at selvfølgelig vil hun det. For der er altså andre muligheder her i livet, end at blive forældre. Der er bare
1: nogen, som ikke har lyst, og det er også også okay.
0: Det her det var en podcast fra Feedet. Søren Engelbrek havde tilrettelagt historien. Mathias Pedersen er selv. Cecilie Domanski var værter. Amanda Holmen var redaktør. Og husk så, at du kan høre live-versionen af Feedet hver mandag til fredag fra 7 til 10. Tak, fordi du lytter med.